0: Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Formigueiro, com os seus hosts Antônio Conserva. Fala, galera. E eu, Daniel Pales. Hoje nós vamos continuar contando os nossos relatos sobre esses estranhos tempos de pandemia. E parece que há uma luz no fim do túnel. Será? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Então, roda a vinheta. Boa, Fala, formigueiros! Vale lembrar que agora os nossos episódios estão sendo gravados remotamente e o nosso parceiro de edição continua sendo o Berimbau Studio. Ótimo episódio para vocês! Olá, pessoal! Olá, Antônio! Tudo bem? Fala, Dani! Maravilha, e você? Eu também. Eu vou, eu vou lembrar do recado que a, a nossa equipe... Me, me lembrou da vez passada, que é o seguinte, gente, nós estamos fazendo um teste é, desde o episódio passado, que é gravarmos à distância, né? Estamos respeitando aí o isolamento social, a gente acha que a pandemia logo, logo termina, mas por enquanto ainda temos que trabalhar de maneira segura. Então, Antônio e eu estamos à distância e caso vocês sintam aí alguma diferença no áudio ou em qualquer coisa relacionada ao episódio, é, sejam compreensivos, nós queríamos muito voltar a gravar por isso, estamos experimentando esse formato home office. Não é isso, Antônio?
1: Exato. A ansiedade estava muito alta.
0: É, e aí, gente, hoje nós vamos continuar conversando sobre as experiências que a gente teve durante a pandemia e também um pouco do que a gente acha que vem aí pela frente. Então, é, quem não ouviu os últimos episódios, né, a gente fez um episódio... É bem interessante, lá no ano passado, no, no dia 6 de março, a gente... é o episódio número 16 sobre coronavírus e antifragilidade. Dá um pulo lá, escuta aqui, que vai ter um contexto bem interessante do que, que a gente achava que ia acontecer e como a gente hoje relata o que de fato aconteceu. E também vale ouvir o episódio passado, episódio 18, em que a gente começou essa conversa. Então, hoje a gente vai expandir um pouco mais... É, toda essa loucura que a gente tem experimentado, mas com muito aprendizado também, né, Antônio? Então, Antônio, eu queria começar questionando em relação a uma característica muito atípica que eu venho presenciando, eu acho que todos nós temos isso em vista, que é uma... Uh, alta liquidez do mercado de empresas e startups. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas a gente, é, todos os dias recebe informações de que as empresas é, passaram a valer muito mais, recorde atrás de recorde. A empresa que acabou de ser fundada seis meses depois, tem um valuation de não sei quantos milhões ou até bilhões de dólares, é, nessa corrida insana para se tornar unicórnios. E, ao mesmo tempo, a gente viu aí, nos últimos meses, situações em que empresas super estabelecidas, né, dentro dessa, dessa corrida, dessa classificação de unicórnio, vindo abaixo. Por exemplo, a WeWork, é, em que, de repente, aquele valuation de não sei quantos bilhões caiu para poucos milhões depois que, que o CEO é, apareceu né, com, com uma situação financeira super chata e brincada e outras coisas mais. Então, Antônio, eu queria ouvir de você é, qual a sua opinião em relação a esse contexto meio paradoxal, assim, de no meio de uma pandemia, é, onde provavelmente a gente teria que conter gastos, na verdade as empresas estão supervalorizando e, na verdade, muitas vezes empresas que nem parecem ter validado o modelo de negócio e que agora já tem né, valores muito maiores e muito superiores a empresas estabelecidas de décadas ou até mesmo de séculos. O que, que você acha sobre isso, Antônio?
1: Perfeito. Ah, esse é um assunto muito bom, Dani. É... Ah, tem algumas coisas para começar falando, né? Eu acho que é interessante olhar como trouxe aprendizados essa pandemia a ponto de eu nunca imaginar que a, que a macroeconomia poderia afetar no dia a dia com uma velocidade tão grande, né? Então, sim, eu vejo um mercado com muita liquidez, eu vejo empresas bastante alavancadas por concorrer com algumas delas, Uh, isso por, um, por alguns motivos né? eu acho que a pandemia trouxe aí uma injeção de dinheiro muito grande na, nas grandes economias né? isso acaba transbordando para os países em desenvolvimento como o Brasil uh, a gente está vendo essas mesmas economias praticando taxas de juros baixíssimas onde as pessoas precisam de fato tomar risco para ter ret um retorno considerável sobre o investimento e aí, sim, ah, com um modelo de startup tão, tão acelerado, tão alavancado, às vezes até com uma, algumas características de bolha, ah, as pessoas acabam topando fazer parte desse jogo e tomando risco. E aí o que acontece, empresas que até então ah, tinham valuations ou estavam ah, pensando em abrir né, para captação de recursos em um, em um valor específico, consegue chegar a valores absurdos e a gente acaba vendo recorde atrás de recorde, porque por um lado tem um, uma, economias imprimindo dinheiro muito grande, esse dinheiro chega na mão das pessoas de certa forma e não conseguem achar lugares para alocar esses recursos, porque os retornos não são atraentes, buscam opções, vão ver que investir em outras empresas, colocar o dinheiro uh, em startups que tem um crescimento acelerado pode ser uma opção. Então sim tem uma, uma, vamos dizer assim, um direcionamento desses recursos para algumas startups. E aí é óbvio que a gente consegue ver isso muito claro, porque hoje, se você for falar de tecnologia que é o que essas startups têm de diferencial, ah, se você for pensar que você vai precisar, por exemplo, de pessoas que conheçam sobre esse assunto, desenvolvedores, pessoas de produto, design, líderes, etc. Uh, vai acabar percebendo uma escassez, porque essas empresas que estão muito alavancadas, elas precisam atingir um crescimento. É óbvio que esse crescimento ele acontece através de grupos de pessoas é, desenvolvendo esse produto, olhando para esse negócio. E aí hoje quem precisa contratar um desenvolvedor tem muita dificuldade, porque enquanto você está, para quem está, né, num negócio como a gente costuma falar bootstrap, que você usa do seu próprio resultado para o seu crescimento, você está lá tentando contratar alguém de repente chega um Nubank e acabou de levantar um bilhão e pouco de dólares aí <risos> e está com valuation, né? super esticado e tudo mais. E aí é essa empresa que pode pagar um salário que você não construiu uma empresa para concorrer e ela consegue fazer isso porque ela teve uma injeção de dinheiro muito grande ela precisa crescer e para ela não faz diferença se ela inflar o mercado profissional. Então, sei lá, achar que faz sentido trazer duas mil pessoas, ela tiver que pagar o dobro do salário para essas pessoas, ela consegue fazer. Por quê? Porque o dinheiro vem de fora, né? Então, tem uma diferença muito interessante aí. É, esse modelo vem inflando o, o, o mercado de tecnologia. Eu acho que tanto no valuation das empresas quanto nos salários que estão sendo ofertados. E o que acaba dando um pouquinho de frio na barriga é que quando que isso acaba, né? Porque essas empresas, por mais que elas prometam um resultado futuro, elas não geram resultado. E a minha dúvida é o que acontece se boa parte dessas empresas não conseguirem trazer o retorno em cima desses investimentos, né? Uh, e eu também não consigo, de certa forma, prever que isso está acabando. Assim. Me parece que ainda tem, uma, tem um caminho nessa direção ainda.
0: Uhum. Ô, Antônio, você trouxe um ponto que, para mim, é excepcional aqui na nossa discussão. Porque é, junto desse, desse valor né, que é continuamente inflado e muitas vezes, de verdade, parece me parece pelo menos é, que é uma inflação artificial. É, muito especulativa, muito é, de forma a tentar antecipar o que pode acontecer com aquela empresa, caso ela né, continue a expansão, entregue ali uma promessa, e isso já traz para o valor presente... É, números inimagináveis, mas ao mesmo tempo é, essa liquidez acaba sendo desdobrada para profissionais, né? Que é também uma situação que a gente tem vivenciado hoje, em especial profissionais de áreas de tecnologia, mas outros, eu acho que acabam tendo a mesma situação em que os valores ofertados para esses profissionais crescem de forma quase exponencial, né? Então, é, situações ah, bastante atípicas acabam acontecendo no sentido de o profissional acabou de se formar ele tem praticamente nenhuma experiência a, a, no mercado de trabalho e o valor ofertado para esse tipo de, de profissional atinge ali casas de profissionais de muitos anos né de, de mercado e com bastante senoridade. e no final das contas isso acontece por uma escassez desses profissionais né é, até que ponto isso é realmente uh, positivo para o mercado e para os profissionais? Uh, será que esses profissionais devem, de fato, simplesmente aproveitar o momento oportuno né, e conseguir escalando aí os valores é, recebidos na forma de salários, benefícios? Ou, de repente, esses profissionais também precisam ficar um pouco mais atentos em relação à volatilidade, né? De, dessa situação em que eles estão experimentando, eu me faço essa pergunta, Antônio, Assim, eu tenho bastante curiosidade para entender como é que como é que o mercado vai se comportar aí nos, nos próximos meses, próximos anos. O que, que você acha disso?
1: Ah, eu acho de alguns pontos aí, aí também que super ricos de a gente discutir, né? Eu acho que um ponto para começar falando um pouco desse, dessa segunda parte, quando falando de talentos e dessa e de, das consequências que isso pode ter é interessante ver que não tem, é, não tem é, vamos dizer assim, uma referência lógica é, dos aumentos e, e, do, e da, do inflacionamento né, de, desses valores. Eu quero dizer com isso é o seguinte, se você olhar para as bolsas americanas que estão batendo, as europeias também, durante uma crise, com vários, é, vários problemas acontecendo, a gente vê eles batendo recorde atrás de recorde e não tem nenhum número, um parâmetro que justifique isso, né? A não ser que as pessoas estão com dinheiro no bolso por causa da injeção de dinheiro e não tem onde colocar e acabam colocando todo mundo no mesmo lugar. E por isso os preços sobem. Né? É, é, óbvio, eu estou sendo bem generalista, bem, ah, bem raso aqui numa explicação que dá para ser muito mais técnica, mas acaba tendo um, uma, um direcionamento dos recursos para o lugar e aí acaba batendo esse recorde e dá a falsa impressão que estamos bem, que é a mesma coisa que acontece com os profissionais. Tem muita oferta de emprego, as pessoas ficam mudando muito de emprego e a cada movimento elas sabem que elas podem ter um aumento salarial. E isso dá a falsa impressão que você tá tá pensando numa carreira de longo prazo, né que todos nós aqui acredito que teremos né uma, uma vida trabalhando e, e, e ativa por um longo período de tempo, dá a impressão que o sucesso vem muito rápido mesmo que as pessoas estão indo muito bem e a gente acaba se deparando com novos comportamentos com novas percepções do que, que as pessoas estão entregando e mais do que isso, muitas pessoas estão acostumando a se desenvolver na carreira sem entregar nada porque as pessoas estão hoje, não vou dar um exemplo com uma média de, se muito bom, 18 meses numa empresa, mas muitos em tecnologia não passam de 12 meses nessas movimentações <tos> E quando isso acontece, as pessoas não têm tempo de finalizar um ciclo. Por exemplo, pôr um produto no ar, ver o resultado do produto que criou. É... Esse ciclo está incompleto hoje em dia, pela essa, pela essa volatilidade, essa movimentação muito grande. O que acontece aí é que as pessoas não sabem, depois de quatro anos, se elas sabem mesmo fazer as coisas, apesar de elas acreditarem em saber muito. Então, o que, que tem é, de detalhe nisso, já pensando um pouco do que eu vejo de, de coisas possíveis de se apresentarem no futuro, ela vai estar tá em duas, né? Primeiro, as empresas, por incentivarem esses movimentos e fazerem parte desse jogo, elas vão acabar tendo dentro de casa profissionais, talvez, que não vão levar essa mesma empresa aonde se sonha chegar. Então, é um cuidado que tem que ter, que é muito possível que a gente tenha profissionais ah, não bem qualificados porque a gente não está dando a oportunidade ou as pessoas não estão esperando os momentos dos ciclos de aprendizado, das experiências acontecerem. Por mais que essas pessoas vão ficar muito experientes em fazer entrevista, em onboard, em avaliar kits de, de onboard e etc., porque elas vão mudar muito de emprego, as experiências em colocar software em funcionamento, as experiências de ver o usuário usar o que você faz, e dar para você um feedback, você aprender com isso e ter a oportunidade de transformar um produto em algo de sucesso, isso as pessoas elas fazem, elas não, não, não estão esperando fazer parte disso. Né? E aí gera lá na ponta é, essa questão que a gente já comentou, que é dar também para as empresas a falsa impressão de resultado porque o valuation só aumenta mesmo sem entregar resultado. Ela consegue contratar muitas pessoas, então a empresa cresce, dá a impressão que ter uma empresa de 2 mil, 3 cinco 5 mil pessoas é sinônimo de sucesso. E aí, isso que vai dando para a gente um certo cheiro de fumaça, né? Porque me parece que essa economia está ficando distante da realidade, né? Eu acho que, é, acho que eu sou muito fã do, do modelo capitalista, vamos dizer assim, uh, do mais original possível, da iniciativa individual, de tentar fazer algo que tem valor para o outro, de entregar para o outro uma solução de algo que a pessoa precisa e deseja, ou sente uma dor em relação a isso. E a gente não necessariamente está olhando para esse aspecto. Né? A gente está jogando um jogo dentro de um sistema capitalista sem respeitar boas partes da boa parte das regras. Então eu vejo uh, esse, esses dois aspectos essa, essa essa falsa sensação de sucesso sabe Dani essa falsa sensação de desenvolvimento de evolução e hoje a gente se depara assim em entrevista com pessoas que se dizem sênior e se você perguntar para ela qual foi a última vez que ela colocou um software em produção e quais foram as estatísticas, né? o, 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 o track record dessa pessoa, é, o, o que o produto trouxe de benefício, ela não tem essas informações. Por quê? Porque ela participou da construção de parte daquele código e, na sequência disso, não necessariamente ela teve a oportunidade de fazer. Obviamente que sim, temos e a gente vê muito isso, principalmente as pessoas que a gente convive, tem muita gente querendo aprender mesmo, tem muita gente querendo se desenvolver. Mas essa, esse inflacionamento, sendo um dos assuntos, né, Dana? A gente pode explorar mais, mas é, eu vejo que essa falsa sensação de sucesso pode. Na hora que, é, como eu costumo falar, né, enquanto a maré está alta, todo mundo se diverte. A hora que a maré abaixar, que a gente vai ver quem está sem sunga. Então, então, cara, essa hora que a maré baixar, é, vai ficar os profissionais que tiveram tempo e paciência de aprender. E eles vão ter uma carreira bem longa, né? Então, porque se normaliza, né? A gente tá, a gente tá vendo muita gente se movimentar para a área de tecnologia. Então, sim, nos próximos anos a gente vai ter uma, uma migração de profissionais para trabalhar com tecnologia muito grande. Isso vai se normalizando com o passar do tempo, né? Então, um pouco disso, Dani. Formigueiro! Formigueiro!
0: Nossa, Antônio, esse assunto é, é super interessante, né? E ele tem certa polêmica, mas se a gente for pensar bem, é, eu, eu, não, eu não vou nem é, aprofundar tanto, porque eu acho que a gente pode depois até abrir um episódio inteiro só para discutir sobre isso. Mas uma reflexão que eu, vou, que eu vou deixar aqui. Imagina que esses profissionais que hoje estão sendo é, convidados a avançar tão rapidamente na carreira eles vão sendo colocados em posições é, em que a expectativa sobre o resultado que eles vão entregar vai crescendo, obviamente, na mesma proporção. É, e a gente, possivelmente, vai ver, num futuro bem próximo, pessoas que vão ter muita dificuldade em administrar o dia-a-dia -dia profissional, porque elas vão ser cobradas de uma forma tão intensa para a capacidade né, que elas vão desenvolvendo em relação ao tempo que elas têm de carreira, é, e isso possivelmente vai colocar um, uma quantidade de estresse muito grande nesses profissionais. E aí, vamos pensar que agora a gente tem, para piorar, um contexto de home office generalizado em que a gente não consegue nem acompanhar de perto o que está que acontecendo com os profissionais, porque estamos todos separados... E aí a pressão do trabalho, a necessidade de entregar resultado, isso vem de forma digital. E a gente tem que aqui sozinhos né lidar com a situação. Então pode ser que a gente veja desdobramentos desse sistema complexo, né? É, em relação a, a esse aspecto e a outros nos próximos meses e, e próximos anos, né? Eu acho que vai ser muito interessante ver como que a gente vai amadurecer em relação a tudo isso. E aí eu quero até aproveitar e te perguntar exatamente em relação a, a essa modalidade que a gente teve que, é, da noite para o dia, absorver nos nossos negócios, que é o trabalho remoto, né? Então, de repente, quando a gente soube que a pandemia era realmente muito grave, o ano passado, é, nós tivemos que migrar automaticamente para essa modalidade. Né? No caso da Calu, inclusive, a gente mudou da noite para o dia. Ah, pedimos um, uma sexta-feira, pessoal, vamos fazer um, uma, uma breve né, separação aqui da, do, do ambiente de trabalho, mas daqui a algumas semanas a gente volta e não voltamos mais. Como é que foi aí para vocês em relação a lidar com pessoas é, que agora não se veem mais e que precisam entregar resultados? né? É, como, é que, como é que funcionou para você, Antônio, isso?
1: Legal, Dani. Uh, eu vou pegar ainda dessa, desse quesito liquidez para conectar com esse assunto do trabalho remoto é, com, em dois aspectos. Né? O primeiro é, com certeza, Dani, acho que um, um desafio que a gente vai enfrentar e a gente vai ter que ajudar como líderes bastante, as pessoas é, nessa jornada, é as questões emocionais. Ah, essa, essa evolução rápida, eu, tinha, eu tive um líder que sempre me falava isso, que ah, tudo bem você querer subir de 10 em 10 é, é, steps de uma vez, né? Só que ele falava assim, você só tem que tomar um cuidado que quando você sobe desses 10 níveis de uma vez a hora que você cai, você cai 10 também, e o tombo às vezes dói tanto, que você não sabe depois lidar com ele, então sonha sim subir rápido, mas tenta ir step por step, né tenta ir é, no ritmo que você garante que quando você, se caso você der um passinho para trás, é um passo só mesmo né, não é voltar lá do comecinho do jogo, senão de repente você pensa em mudar de carreira de repente, então isso que você comentou, é, é, quando você se posiciona com uma experiência ou num momento da carreira e talvez você não construiu, tudo bem, é, acontece, às vezes as pessoas têm uma oportunidade e aproveitam e se dão super bem e, e fazem um excelente trabalho, mas a gente lida já hoje com bastante quesitos emocionais, que a pessoa vem para assumir uma responsabilidade combinada tudo mais. E, de repente, a pessoa não tem ali as skills para fazer. Você tem alguma coisa para entregar, tem um cliente na sua frente, tem um usuário esperando algo. E quando você tenta ajudar essa pessoa a se desenvolver, talvez o estresse ou, a, ou, a, ou a, o lado emocional ele aflora tanto que dificulta. né Então, conectando isso, né que eu acredito que vai ser um ponto super relevante, já é, sempre foi, mas é, no momento atual ele vai ganhar um destaque, né vamos pensar assim, são esses assuntos, esses, esses, esses quesitos emocionais. Assim, tem que ter uma atenção muito grande, trabalhar muito a inteligência emocional, é, trazer muito esse assunto e cuidar disso como um, um tema dos principais dentro das empresas. né? E quando a gente fala do remoto, liquidez, tudo isso que a gente está misturando, essas emoções, a, 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 essa bolha, essa, essa inflação nos no salários e tudo mais, o trabalho remoto ele trouxe uma complexidade maior porque até então tinha, para algumas empresas, como a, as nossas e outras também, pessoas que ficavam ou trabalhavam com a gente ou com outras empresas porque queriam estar no interior, porque queriam estar na praia, porque gostariam de estar numa cidade específica. E aí isso, por si só, fazia a pessoa não, tá tão, não ser tão assediada ou não facilitar tanto esse movimento. Com a pandemia, todo mundo pôde juntar esses desejos. Então, a pessoa pode ter a qualidade de vida de São Carlos, mas está trabalhando numa empresa lá em São Paulo que acredita ser muito interessante. Então, o trabalho remoto, num primeiro momento, ele era uma vantagem ah, para nós, né? no nosso caso, com certeza, ele era um quesito bastante importante da nossa cultura e continua sendo. Só que com a pandemia a gente abriu aí, é, um espaço para todas as outras empresas começarem a se adequar a isso a ponto de não ser mais um diferencial. E até, por outro lado, a gente tem que se adequar rápido para concorrer, competir com empresas inclusive de fora do país. Né? Hoje tem empresas oferecendo salários em euro, em dólar. E a gente está aqui tentando, de novo, né, gerar resultado para poder competir financeiramente com essa moçada, porque, porque a boa, boa parte das empresas não tem dinheiro investido ou o investimento ele é, ele é pequeno o suficiente para não ser possível concorrer dessa forma. Então, Daniel, do trabalho remoto, depois a gente pode talvez até falar especificamente de talvez alguns capítulos de como liderar remotamente, modelos de gestão no, no, no trabalho remoto... É, feedback, as relações remotamente, como você pode estar perto mesmo estando remoto eu acho que isso vale um capítulo à parte, pegando ainda a, a questão dessa liquidez no mercado é, então agora as empresas estão aprendendo a trabalhar remoto, é, dando a possibilidade das pessoas trabalharem onde quiser estão com grana ah, então não está fácil é, para o nosso ecossistema que acho que muitas pessoas vão se identificar com isso não está fácil para quem está começando, está tá, tá no início de um negócio ou no meio, ah, competir de forma quase que é, justa, né? vamos pensar assim, não sei se a palavra é justiça, mas está difícil competir de uma forma saudável, acho que essa é a melhor palavra, ah, para conseguir fazer com que os negócios aconteçam. Então, um ponto aqui também é que, se isso a gente não, de certa forma, tem um pequeno equilíbrio, Muitos bons negócios que fazem bem para os outros, né? que podem resolver problemas da vida real, que ainda não tiveram a oportunidade de se conectar ou trazer um, um capital financeiro para manter e competir com esses negócios, eles podem nem chegar a existir nos próximos é, anos. Né? Por quê? Porque para uma startup hoje conseguir manter um talento, ela vai ter que fazer um trabalho excelente ah, no relacionamento com essas pessoas. Porque, da mesma forma que ela está chamando essa pessoa para começar uma carreira, a XP, o Nubank, o Itaú, é, né, empresas de fora do Brasil, Google, Facebook, quem for, está oferecendo uma vaga de emprego para essa mesma pessoa. E aí, né, como que essa pessoa escolhe ficar com a gente? Né? Então, tem um baita de um desafio aí. que A gente também pode discutir aqui no, no podcast, né?
0: É, e eu acho que vai valer sim a gente é, separar alguns episódios para a gente discutir essa, essa nova maneira né, de conectar profissionais e empresas, é, porque, de fato, a gente tem é, profissionais que, que são cada vez mais acelerados em, em termos de crescimento, algumas vezes dando poucos steps de forma concisa, muitas vezes dando muitos steps que não necessariamente vão se sustentar, então é, eu, eu acho que isso vai ter reflexos uh, que, que a gente vai precisar lidar né, cada vez mais. E a questão da, da distância, né, é, com o um trabalho remoto, isso vai colocar uma camada é, que a gente não consegue preferir, né O sistema realmente vai evoluir de um jeito que hoje é difícil ter uma... Noção, uma visão do que, que ele vai proporcionar. Principalmente porque a, a proximidade física permitia que a gente, enquanto liderança, acompanhasse essas pessoas. É, Capturando informações que, que, do outro lado da tela, do computador, às vezes são muito. É, às vezes é uma situação muito difícil, né? Então, você não consegue pegar ali um aspecto de descontentamento, frustração, ou até mesmo é, da pessoa num princípio de burnout, né? Porque a gente acaba limitando as informações que trafegam, né, de um lado para o outro, e, e isso eu acredito que, que, que vai fazer com que consequências imprevisíveis surjam. fato curioso, Antônio, a gente sempre teve a, a, a seguinte situação na, lá na Calina, eu imagino que, que na Beta e na maioria das empresas também. A, a, a possibilidade de um profissional trabalhar de forma remota era vista como um benefício, né? Então, se as pessoas tiverem ali uma boa evolução, um nível de maturidade alto, um cargo, né, que tem um nível de confiança satisfatório. Ó, oh, então agora você pode fazer... Uh, um dia da semana, dois dias da semana, você vai poder fazer e As pessoas, uau, que legal, agora é, posso trabalhar de casa. E aí, de repente, quando acontece a situação em que todos os dias são remotos e todas as pessoas estão nessa modalidade, o que a gente imaginava, a princípio, era que, bom, então as pessoas vão ficar satisfeitas, né, já que elas queriam tanto ter acesso a isso. E o que aconteceu depois de um tempo, e obviamente a gente pode aqui discutir, faz sentido... É que elas disseram, pelo amor de Deus, nos deixem voltar para o escritório, né? E agora a gente está discutindo como é que vai ser o futuro pós-pandemia, e parte é, bastante concisa dessas dessas conversas que a gente tem com os, os nossos funcionários é, envolve a vontade de estar novamente presentes de uma forma física, né? E eu achei isso tão curioso, porque na verdade. É, a princípio, me dá uma sensação de que a gente não sabe o que quer, é, né? A gente pede, pede uma coisa e quando tem, na verdade, a gente quer outra coisa. Mas não é isso, obviamente, não é tão simples quanto. É, no final das contas, eu acho que a gente entendeu que a distância, de, de forma plena, né? Ou total, ela também não é benéfica. E aí, a gente vai ter que achar esse ponto de equilíbrio. E aí, eu queria te perguntar, o que, que vocês estão pensando para o futuro é, em que, se tudo der certo, a pandemia vai diminuir. A gente talvez veja isso acontecer até mais cedo do que a gente imaginava, mas é, para as relações é, de trabalho, será que o modelo que vai prevalecer é o um modelo híbrido em que as pessoas ficam um pouco em casa, ficam um pouco no escritório? O que, que será que vai ter de consequência depois desse ano e meio, quase dois anos de pandemia, Tony
1: Perfeito, Dani. Ô, Dani, tem um ponto que você comentou que é muito legal, que eu, que eu, que eu gosto de, de, de tentar trazer uma distinção, é que é, acho que vamos partir de um, de um ponto que é totalmente diferente trabalhar remoto e estar em distanciamento social por causa de uma pandemia. Então, é, um, primeiro, um primeiro ponto é, não necessariamente as pessoas pedem para voltar para o escritório, porque elas estão cansadas de trabalhar remotamente? Porque se elas pudessem trabalhar remotamente e no final e à noite numa quarta-feira sair para ver os amigos, sair para jantar no final de semana, aproveitar o final de semana, talvez a gente não estaria falando necessariamente. Por favor, deixa eu voltar para o escritório. Porque um pouco desse pedido é, por favor, me tire de casa, né? Me, me coloque perto de pessoas. <risos> Cabe, né, finalize, termine esse distanciamento, porque eu, eu sinto falta de me relacionar com os outros, né? Então, um primeiro ponto para pensar é que a pandemia não necessariamente é sinônimo de trabalho remoto. A pandemia, ela obrigou a gente a trabalhar de casa e fazer outras várias coisas dentro de casa. Mas um ponto é que, passando isso, a gente vai ter a oportunidade de validar algumas coisas muito importantes, né? E um outro ponto para a gente pensar, que eu acho também valente depois explorar bastante isso, é que é, a comparação de trabalho remoto com o trabalho presencial, eu não sei se ela necessariamente ela deveria ser feita, porque são coisas distintas assim. Cada um tem os seus benefícios, cada um tem seus malefícios. E se cada pessoa, mais complexa ainda, cada ser humano entende o benefício de um como malefício. E o que é malefício para alguns é, é benefício para outros. Então, é muito complexo fazer essa distinção. E aí, entrando na sua pergunta, Dani, o que para a gente aqui na Beta é muito, muito importante, que a gente vem tomando consciência disso, é que, na verdade, a Beta precisa estar tá pronta para apoiar cada pessoa aqui dentro na sua própria jornada. Então vai ter momentos que algumas pessoas vão precisar ou desejar estar no escritório, a gente deveria dar essa possibilidade. Vai ter pessoas que vão estar tá com desejo, ou a gente tem pessoas aqui na Beta, por exemplo, que a esposa está indo fazer uma, um mestrado em Portugal. Para ele, necessariamente, o remoto é perfeito. Não tem nada que melhor para ele do que poder continuar trabalhando e fazer uma mudança para um outro país com tranquilidade. E tem pessoas que estão aqui pro, né, próximo da região em São Carlos que super acreditam trabalhar e performar e fazer coisas incríveis se tivesse presencial. Então, o que, que eu acredito que a gente vai conseguir fazer, a gente vai dar opcionalidade para como realizar o trabalho. Então, se a gente está falando que o nosso trabalho, a maior parte dele, ele é feito através do que se passa na nossa cabeça do conhecimento que a gente tem, na era do conhecimento, das informações que a gente vive hoje, então o trabalho já anda com a pessoa 100% do tempo, né? Tá tudo ali dentro daquela cabeça. E o que eu vejo que as empresas vão precisar fazer, elas vão precisar ser responsiva, Elas vão precisar ter opções para cada uma dessas pessoas. Então, sim, você pode vir para o escritório, mas você sabe tem toda a estrutura para trabalhar de casa ou para trabalhar da cidade dos seus pais, ou para trabalhar de outro país, porque você consegue e deve conseguir conciliar a sua jornada pessoal com a sua jornada profissional, porque somos todos íntegros e integrais, né? Estamos, está tudo conectado, somos uma única pessoa, com vários papéis a serem executados. Então, Dani, o que eu entendo de... pensando Se a gente fosse usar essa palavra, né, o futuro do trabalho, ele seria um trabalho onde... Ele, 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 ele consegue ser flexível e responsivo à jornada de cada um. Como? Aprendendo novos modelos né, de lidar e, e organizar o trabalho para que as pessoas possam chegar e escolher naquele mês, naquela semana, naquele ano, naquele momento de vida, como ela vai entregar o que ela precisa entregar. Para que a gente não fique preso, por exemplo... Uh, em modelos, né, por exemplo, totalmente presenciais, que a pessoa precisa especificamente sentar naquela cadeira, naquela mesa, naquela sala, do lado daquela pessoa, chegar a tal horário, bater cartão, etc, etc. Isso, obviamente, respeitando o que eu estou falando aqui, que são trabalhadores do conhecimento. Pessoas que trabalham na maior parte do tempo colocando o seu intelecto em prol de alguma coisa. Não estou querendo aqui generalizar o trabalho como um todo, porque sim, tem pessoas que precisam estar na frente de uma máquina, construir algo, levantar um prédio etc., e etc. Isso tem que ser acontecer no local do trabalho. Mas muitas dessas pessoas que a gente está discutindo aqui, muitas pessoas hoje em dia já têm essa possibilidade. Então, pensando em trabalho remoto, pandemia, é muito relacionado a isso. Eu acho que a gente vai sair de... Uh... Roupas do tamanho, né, calçados do tamanho padrão ou de cor padrão, e a gente vai começar a sugerir, dependendo do momento na maratona que a pessoa tiver, um sapato específico, um calçado específico, de um tamanho específico, e aí a jornada da pessoa dentro da empresa fica muito melhor, ela produz mais, ela consegue chegar mais longe, tá bom? Então acho que é um pouco disso, Dani, que, eu <risos> que a gente está estudando e fazendo, a gente até tá colocando o um nome aqui na beta olhando para uma jornada emocional das pessoas, não mais uma jornada de trabalho, né? Então, é como o que as pessoas estão ou estão olhando para aquele momento e para o trabalho para a gente fazer um alinhamento muito bom de como se ajudar, né? A beta, de certa forma, ser flexível para conseguir se adequar ao momento de vida daquela pessoa e a pessoa entender o que a gente tem de compromisso para manter essa empresa funcionando. E aí, obviamente, a gente quer pensar nas opções que forem possíveis, né? E eu acredito que vai ser um caminho aí para as empresas ter opcionalidade, ser responsiva e tudo mais.
0: Antônio, te ouvindo falar, eu tô pensando aqui é, um pouco sobre o que, que eu vi acontecer assim que a pandemia começou e ela é, intensificou né, todas as características que a gente experimentou e vem experimentando. E, e uma dessas coisas foi é, que me deixou bastante. Perplexo, assim, mas no, no sentido é, de realmente poder ver isso acontecer no mundo real de forma muito prática, é que as empresas que não entenderam que o mercado é, estava em evolução e que é preciso o tempo, em, o tempo todo se questionar e se reinventar e principalmente entender quem são os verdadeiros atores né, da, do ecossistema. E, e quando eu penso nisso, eu estou pensando não só nos mercados que a gente atende, mas é, principalmente como você está falando, né, nas pessoas com as quais nós trabalhamos e como o, o fato da pandemia ter colocado uma pressão muito forte e, e com um contraste muito grande né, na necessidade de se adaptar rápido, é, como isso... É, levou ao término de um número absurdamente grande né, de empresas e modelos de negócio, que é uma coisa terrível, é, mas, de certa maneira, esperada. Né? Se a gente for pensar bem, isso aconteceria ao longo do tempo. Né? O que eu acho que, que é muito... É, crítico, é que o fato disso ter encurtado né, a tomada de decisão para não anos, mas algum, alguns poucos meses, em alguns casos, inclusive semanas, fez com que profissionais e empresas que, que não estavam preparados, né, é, infelizmente, padecessem. E agora, pensando que a gente tem aí um desdobramento futuro, né, em que profissionais percebem que, por exemplo... Uh, podem produzir muito bem, é, independente de estar diretamente conectado ali com uma supervisão, alguém que vai né, é, fazer aquele trabalho de comando e controle, que, que a gente por vezes critica aqui no formigueiro, ou ainda a gente perceber que é, as pessoas elas, elas têm valores cada vez é, mais específicos e elas vão exigir que isso seja respeitado, seja na hora de escolher um, um, uma vaga de emprego, seja na hora de consumir um produto. É, e eu fico imaginando que para as empresas, que até as empresas que conseguiram passar por esse período, mas que não tiverem essa, essa, uh, esse momento de catarse, de perceber, opa, é, a pandemia foi na verdade um evento é, não de forma isolada, talvez nessa intensidade sim, mas o que o futuro traz para a gente a partir de agora e cada vez de forma mais acelerada são as mudanças né, que, que, que vão acontecer com uma velocidade tremenda e é a necessidade da gente se reinventar continuamente e olhar para as questões é, que realmente importam. E, e, sinceramente, Antônio, vendo muitas empresas hoje, eu me pergunto quando é que elas vão falir, porque elas ainda estão falhando miseravelmente. Muitas delas sobreviveram à pandemia por força de ter um volume de caixa muito grande, né, e de ter um poderio estabelecido ao longo de anos, que fez com que elas conseguissem, né, sobreviver a esse período conturbado, mas... É, aparentemente não aprenderam ainda uh, que o que importa é a capacidade evolutiva de adaptação, né, de ter a opcionalidade como algo a ser buscado continuamente e possivelmente vão padecer daqui a pouco, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que a gente vai ver grandes empresas aí no futuro próximo ou não tão próximo, mas vindo abaixo infelizmente, né? Ah,
1: com certeza, Dani. Acho que se a gente está falando que aqui... Com, com empresas com nível de consciência super alto ah, estão sofrendo por aspectos como esse que a gente comentou aqui no episódio hoje né liquidez inflação do mercado profissionais de desenvolvimento ah, o trabalho remoto ah, perdemos aí algumas vantagens né em, em alguns negócios então o cenário ele mexeu bastante ficou bastante desafiador. Então, se empresas que já estão com essa consciência, estão trabalhando nisso, já percebem a dificuldade, né, a evasão de pessoas indo para uma direção, é, com certeza empresas que ainda atuam em modelos como esse que você comentou, elas estão percebendo mesmo e devem estar tá chegando a ter um ponto de aflição até maior, é porque elas não estão, provavelmente, conseguindo é, mexer nos ponteiros a ponto de gerar resultado, muito pelas características e os pontos que você comentou. Então, ali sim, ali sim, precisa de um trabalho bastante complexo, que é o trabalho de ressignificar muita coisa, não é só... Tem algumas empresas que estão no, num processo evolutivo, elas entendem o desafio, aprendem com ele e lança uma versão nova dessa empresa. Tem empresas que vão ter que reescrever o código, como a gente. <risos> vão ter que reescrever o monolito, como a gente fala no, no mundo de tecnologia, né? Vão ter que sair do monolito e ir para uma arquitetura mais moderna. Então, não necessariamente ela consegue aproveitar a parte da arquitetura. Talvez tem coisa ali que você vai ter que trazer um novo desenho mesmo. Então é um desafio que tem que ser olhado com muita atenção, com muito carinho, né? com, com, com uma energia muito grande. Porque sim, de fato, se a gente não conseguir olhar para ah, essas novas regras do jogo, vamos pensar assim, é possível que a gente tenha que sair do jogo em algum momento. Né? É, é simples assim. E sim, essas empresas têm muitos anos, 200, 150, 100 anos, elas conseguiram acumular um capital, com certeza, bastante interessante. Mas esse dinheiro ele vai muito rápido, se não souber organizar as coisas direito. Acho que todo mundo sabe muito disso, né?
0: O trabalho Exatamente. que dá para você
1: ter esse dinheiro para disponível e como é fácil para ele ir embora, né? Exatamente. Então, tem que tomar um baita cuidado.
0: E eu te, eu te trouxe esse último ponto, até porque, infelizmente, a gente vai chegando no final do episódio, e aí nós vamos dar as dicas. Eu espero que o Antônio tenha pensado na dele, Nossa, mas eu vou bem. dar uma colher de chá e eu vou dar a minha dica primeiro, para o Antônio <risos> poder pensar na dele enquanto isso. E aí a minha dica, a, até conectado com, com esse, esse último comentário que a gente estava fazendo, é em relação a mude o seu banco de tradicional para um banco digital. E por que, que eu estou falando isso, Antônio? É, eu não vou, obviamente, aqui né, fazer nenhuma crítica explícita a nenhuma empresa, muito pelo contrário, a gente não vai ter esse papel aqui, mas vou criticar o modelo e vou sugerir para que as pessoas façam a mudança, né? que, que eu acho que vai trazer uma, uma experiência muito positiva, mas eu tenho tido contato com alguns bancos tradicionais, onde eu tenho conta, né, e tive durante muito tempo da minha vida, é, e eu sempre fiquei curioso em relação a como esses, essas empresas, que como você falou, algumas delas, inclusive com, com centenas de anos, como elas têm dificuldade em... Uh, perceber a mudança de comportamento, a mudança de expectativa do público é, e, e sentadas em ah, montanhas de dinheiro é, e muitas delas, inclusive, investindo muito pesado, não conseguem perceber que não estão saindo do lugar, né? que, que, em essência, continuam entregando a mesma experiência que os nossos pais, os nossos avós tinham tomando cafezinho com o gerente do banco uma vez por semana, que deve ser a pior coisa que alguém pode fazer com o seu tempo, né? Mas <risos> eu tive muito, assim, a princípio curiosidade e depois muitos problemas, né? né? Problemas que gastrite. não fazem nenhum sentido. A gastrite sempre, gastrite sempre. Por exemplo, quando você faz a troca de um celular para o outro e o aplicativo que libera, né? O acesso à sua conta por um mistério do universo... Não funciona, ele dá um, um problema ali. E aí a orientação, no meio da pandemia, é vá até a sua agência. E aí eu digo, não, mas eu não quero sair de casa. Existe um vírus mortal na rua. Deixa eu fazer por telefone? Deixa eu fazer pela internet? Não, senhor. O senhor tem que ir até uma agência, né? As agências com os horários reduzidos, é, muitas pessoas tentando sacar dinheiro, inclusive, para poder né, comprar ali coisas de sobrevivência. E eu querendo acessar a minha conta, obviamente que não tem... É, uma situação positiva em ir até uma agência, e isso me trouxe muita gastrite, como você falou, Antônio. Então, a minha dica aqui é, experimentem os novos modelos de banco. E eu trouxe aqui, obviamente, né, os dois que, que eu acho que fazem bastante sucesso, mas hoje tem infinitas possibilidades, mas experimentem um Nubank, experimentem um BTG+, é, que nascem com uma proposta completamente diferente de atuar com uma geração né, digital, uma geração que não precisa estar numa agência para resolver qualquer tipo de problema, é, com soluções uh, simples, porque, por exemplo, se você hoje quiser abrir uma conta no banco tradicional, você tem que imprimir papel, levar documento, ir até uma agência, né, pegar uma fila, falar com alguém para depois ver se pode abrir uma conta ou não. No Nubank ou no PTG, é, você simplesmente abre o aplicativo, você vai ali fazer alguns procedimentos, é, mostra o seu rosto, mostra um documento, você faz ali alguns passos e em cinco minutos você tem sua conta pronta. É, é uma situação completamente diferente. Então, eu tive muitas experiências insatisfatórias para ser... É, bem suave <risos> na minha crítica, e, e eu estou, nesse momento, migrando cada vez mais para bancos digitais. Quem sabe até 100%, é, os, os bancos que eu vou operar a partir de agora sejam 100% digitais. Essa é a minha dica.
1: Muito bom, Dani, muito bom. Eu, por sorte, né estou em casa, é fácil olhar para o lado aqui e achar alguma dica, né? Então, <risos> hoje eu consigo me sair melhor, né? Quando chega o momento de dar as dicas... Mas tem uma... O uma, que eu queria deixar aqui hoje, eu venho me aprofundando, vamos dizer assim, né? Vem dando uh, atenção para eu, eu gosto muito de ler, de filosofia e tudo mais, mas eu tô... dediquei um tempo para tentar resolver uma questão em específico uh, e acabei me deparando com o estoicismo e com o Sêneca, que é um dos é um, aut aut autores... Uh, mais citados, mais lidos, quando fala desse assunto. Né? E tem um livro, que é a minha dica que eu queria deixar hoje, que chama A Brevidade da Vida. Ah, que são textos, né? o Sêneca tem é, cartas para um histórico também, que são três né? livros com muito conteúdo interessante lá dentro, mas aqui ele vai falar sobre aspectos que fazem a gente refletir sobre uma vida, uma vida, vamos dizer assim, melhor, uma vida feliz, uma vida mais autêntica, mais próxima do que a gente pode desejar. Né? Então, dentro dessas reflexões, a gente vai pensar num, num ponto específico ah, que a gente pode né, começar a olhar para as nossas atitudes e buscar sabedoria fazendo um exercício muito simples, que é adequando as nossas atitudes no dia a dia aos princípios e valores e desejos que passam na nossa cabeça. Então, essa reflexão de, de, de buscar essa sabedoria, de escolher no momento de uma decisão, no momento de um comportamento, na hora de dar um bom dia, um feedback, um oi, um atravessar uma rua e etc., você conseguir se comportar mais próximo do que você acredita ser ideal, isso ajuda você a ser coerente, a olhar significado, ver que você está num caminho certo, isso gera um tanto de satisfação, felicidade e tudo mais, né? E aí ele vai trazer né, uma cerejinha desse bolo que para mim foi fundamental, porque eu sou uma pessoa que tem o valor de liberdade muito forte e eu buscando por isso, e aí ele vai falar que a gente às vezes busca... É, exercer a nossa influência ou os nossos desejos com a intenção de ser livre para correr atrás do que a gente deseja, porém, a gente coloca as expectativas ou energia nas outras pessoas, que são coisas que a gente não controla. Então, ah, quando eu me casar, quando eu mudar de emprego, quando eu é, trouxer aquele profissional para trabalhar comigo, quando alguma coisa, né, quando os outros. Né, fizerem algo, tiverem alguma coisa, né, é, fizerem alguma coisa de novo, eu vou conseguir chegar onde eu quero. E isso gera muita frustração porque a gente não tem esse controle. E quando a gente olha para as opções que a gente tem controle, que são os nossos comportamentos, nossas atitudes, essa atitude próxima dessa coerência que eu comentei, é, você passa a ser livre de fato. Porque aí sim você tem liberdade para lidar com o mundo de uma forma que você acredita ser boa, e isso liberta você da dependência de que os outros te tragam os resultados bons que você espera. E você passa a ter a liberdade de escolher o modelo e o tipo de vida que você quer seguir. Então eu vou deixar aqui esse livro do Sêneca, sobre a brevidade da vida, super, um livro super pequenininho, porém bem robusto, bem denso, né? com reflexões bem interessantes, como a dica desse episódio, Dani.
0: <risos> uau, uau. Enquanto você falava, eu usei a minha dica de um dos episódios passados e no Kindle já comprei o livro, porque eu gostei pra caramba da premissa. Que sensacional. Inclusive, Antônio, fica aqui o pedido. Vamos gravar um episódio falando sobre isso, porque eu acho que tem Vamos. vários aspectos aí pra gente explorar. E que com certeza vai dar discussões sensacionais. Ah, com certeza. Bom, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio remoto, é pandêmico ainda, mas tô muito feliz da gente ter voltado a gravar. Tenho certeza que muitas histórias boas vão surgir aí para serem contadas. E provavelmente no nosso. Nosso próximo episódio teremos convidado, Antônio. Teremos convidado. Aí, <risos> Legal, gente. Bom, então, a, a gente ainda está estabelecendo como é que vai ser a periodicidade. É, nos próximos episódios a gente traz mais informações. A gente também atualiza como é que vão ser os, os contatos, né? Os canais para a gente interagir com todos vocês. Por hora, vamos ficando por aqui, que hoje é sexta. Sextou, Antônio. Obrigadão pela sua participação
1: <risos> Dani, bom demais falar contigo, feliz demais a gente estar tá gravando de novo, é um baita do um momento a gente refletir sobre coisa a gente aprende muito falando aqui espero que a gente consiga manter a recorrência e espero feedbacks aí do pessoal que estiver ouvindo se a gente está conseguindo entregar uma qualidade bacana aí, é, boa né confortável de ouvir, então sensacional, feliz demais Dani e vamos
0: cestar então né meu <risos> Vambora, vambora. Valeu, gente. Abração, até o próximo episódio. Valeu. Tchau.